0: 27e chapitre « La justice travaille » La nouvelle de l'enlèvement de Mademoiselle Desroches par le fantôme du Louvre s'était répandue dans le quartier et avait, naturellement, provoqué une émotion considérable qui s'était traduite par un rassemblement de nombreux curieux devant l'hôtel de Simone. Devant la porte, deux agents en tenue montaient à la garde, s'efforçant de maintenir de chaque côté du trottoir la foule qui grossissait de minute en minute. Pendant ce temps, la justice travaillait. Dans l'atelier en face du divan noir, parmi les roses flétries et effeuillées qui jonchaient le tapis, Madame Moroy, Elsa Bergen, Maurice de Toir, étaient en conférence avec M. Ferval, Ménardier et le commissaire de police du quartier. Le directeur de la police judiciaire, en effet, en raison de l'ampleur que prenait cette affaire, avait décidé de présider à l'enquête que le juge d'instruction avait immédiatement ordonné. Ainsi que le commissaire et l'inspecteur, il écoutait avec un vif intérêt Maurice de Toir qui lui faisait en ces termes le récit des événements de la nuit précédente. « Je venais, disait-il. » de reconduire madame Moreau jusqu'à sa chambre et je m'étais rendu dans le grand salon afin d'y prendre quelques instants de repos étendu dans un fauteuil je venais à peine de m'endormir lorsque je fus réveillé en sursaut par des cris qui provenaient de l'atelier j'accourus aussitôt et sur le seuil de la pièce où nous nous trouvons en ce moment j'aperçus la femme de chambre juliette qui se traînait sur les genoux Tendait vers moi les mains en clamant, affolé de peur, Le fantôme vient d'enlever mademoiselle. Je dirigeai aussitôt les yeux vers le divan sur lequel reposait encore quelques instants auparavant la dépouille mortelle de notre pauvre amie. Je constatai qu'elle avait disparu. Je restai un instant pétrifié de terreur. Puis, tout en cherchant à me ressaisir, je me retournai vers Juliette. La malheureuse fille était évanouie. Je fis quelques pas machinalement dans l'atelier, qui n'était plus éclairé que par les bougies des deux candélabres, et je me heurtais à Mademoiselle Bergen qui, elle aussi, gisait inanimée sur le parquet. J'appelai aussitôt les domestiques qui arrivèrent bientôt. Inutile de vous dire, monsieur, dans quel saisissement le spectacle qui les attendait plongea les braves gens. En proie à un compréhensible émoi, ils m'aidèrent à transporter Mademoiselle Bergen et la femme de chambre dans leurs chambres respectives. Fort heureusement, grâce aux soins qui lui furent prodigués, Mademoiselle Bergen revint assez promptement à elle, et elle me raconta ce qu'elle va vous répéter. La Scandinave, qui pâle les traits tirés, semblait encore, sous le coup de ses émotions de la veille, reprit... Excusez moi, messieurs, si je m'exprime mal ou d'une façon incomplète, mais je suis encore si troublée. Ce que j'ai vu est tellement effrayant. Ferval incitait sur un ton de bienveillance. Efforcez vous, mademoiselle, dans l'intérêt de la justice et de la vérité, de préciser le plus possible vos souvenirs. Je vais faire de mon mieux, affirmait la demoiselle de compagnie. Et elle poursuivait J'étais en train de veiller ma pauvre amie avec la femme de chambre, lorsque tout à coup l'électricité s'éteignit, puis à la lueur des bougies, qui jetaient autour de nous une lueur blafarde, je vis s'ouvrir lentement une porte qui se trouve là, tout près du divan, dissimulée derrière une draperie. Lorsque tout à coup le fantôme apparut, je perdis connaissance. » C'est tout ce que je puis vous dire. Juliette, ainsi qu'elle nous l'a raconté dès qu'elle est revenue à elle, a voulu appeler à l'aide mais d'un bond le fantôme s'est précipité sur elle et lui a asséné un coup de matraque. Elle est tombée à moitié assommée et elle affirme, d'une façon absolue, qu'elle a vu le fantôme s'emparer du corps de mademoiselle Desroches et disparaître avec par la petite porte. « Cette femme de chambre, où est-elle » interrogeait le directeur de la police judiciaire. Mademoiselle Bergen déclarait. À la suite du coup très violent qu'elle a reçu sur la tête, elle a dû s'aliter. Est-elle en état de répondre à mes questions Je le crois. En tout cas, je vais vous conduire auprès d'elle. Tous se préparaient à quitter le studio lorsque Ménardier, qui avait été ouvrir la petite porte et avait regardé au dehors, s'écria. « Monsieur le directeur, me permettez-vous auparavant « De poser quelques questions à mademoiselle Bergen. »« Certainement. »« Cette porte qui donne dans le jardin, à quelques mètres seulement du mur de clôture, était-elle fermée à clef? En principe, oui, » répliquait la demoiselle de compagnie sans la moindre hésitation. « Mais sans toutefois l'affirmer, il est très possible qu'elle soit restée ouverte, car je me souviens que c'est par là qu'on a apporté les fleurs parmi lesquelles mademoiselle Desroches était étendue. »« Et sans doute avait-on négligé de la refermer. »« Ménardier reprenait. »« Parmi les domestiques de Mademoiselle Desroches, en est-il qui soit depuis peu de temps à son service ?»« Non, monsieur, le moins ancien, le chauffeur, est déjà depuis plus d'un an à la maison. « Nous avons eu sur lui les meilleures références, qu'il n'a d'ailleurs point démenti. Quant aux autres, ils étaient déjà au service de la famille Desroches depuis de nombreuses années. »« J'ai donc pu les connaître, les apprécier, et ainsi que je l'ai déclaré à Monsieur Chantecoq, je suis prête à vous répondre d'eux comme de moi-même. »« Monsieur Chantecoq est donc venu ici ?» questionnait négligemment Ménardier. Madame Moroy, qui jusqu'alors avait gardé le silence, s'écriait, « Quel malheur En effet, si ma pauvre sœur, au lieu d'avoir eu recours à ce détective privé, avait immédiatement porté plainte au commissaire de police « Qui sait si elle ne serait pas encore vivante ?»« C'est fort possible !» murmura Ménardier. « Et maintenant, où est-elle » reprenait Madame Moroy. « Où ce misérable l'a-t-il emportée ?»« Oh, messieurs, vous le retrouverez, n'est-ce pas, avant qu'il n'ait fait disparaître son corps ?» Désireux de mettre fin à une scène qui devenait extrêmement pénible, M. Ferval reprenait « Nous allons maintenant nous rendre près de la femme de chambre. » et s'adressant à madame Mauroy, il fit. Il vaut mieux, madame, que vous n'assistiez pas à cet interrogatoire, qui ne pourrait que raviver votre douleur. Vous avez raison, monsieur le directeur, approuvait monsieur de Thouars. Je vais emmener madame Moroy. Non, non, refusait celle ci, je veux tout voir, tout entendre. D'ailleurs, ne craignez rien, je serai courageuse. Monsieur Ferval n'osa insister, et, guidé par Elsa Bergen, tous se dirigèrent vers la chambre de Juliette, qui était située tout en haut de l'hôtel. La femme de chambre était étendue sur son lit, la tête enveloppée d'un pansement. Mademoiselle Bergen entra la première, suivie de M. Ferval et de Ménardier. Madame Moroy, M. Le Toir et le commissaire de police restèrent dans le couloir, mais la porte étant demeurée ouverte, ils allaient pouvoir suivre tout ce qui allait se passer entendre tout ce qui allait se dire mademoiselle bergen s'en fut vers juliette et sur un ton plein de bonté elle lui dit ma fille voici monsieur le directeur de la police judiciaire qui a tenu à vous interroger lui-même au sujet de ce qui s'est passé hier soir dans l'atelier « Ne vous émotionnez pas, il est de votre intérêt autant que du nôtre d'éclairer la justice et de lui fournir si possible les moyens d'arrêter le misérable qui a voulu vous tuer. » Juliette promena autour d'elle des yeux qui reflétaient encore l'indicible épouvante dans laquelle l'avait plongée la nouvelle apparition du fantôme. M. Ferval s'approcha d'elle. « Mademoiselle, fit-il avec bienveillance, voulez-vous nous dire ce que vous savez « Monsieur, répondait la femme de chambre, tandis que Ménardier prenait des notes sur un carnet, je me trouvais dans le studio avec Mademoiselle Bergen, près de notre pauvre demoiselle, lorsque je vis une porte s'ouvrir, et puis, et puis... » Elle s'arrêta, comme si le souvenir du fantôme réveillait en elle ses trances qui semblaient momentanément apaisées. « Et puis ?» insistait doucement M. Ferval, Et puis ?» Reprenait Juliette avec effort. Le fantôme est apparu. Mademoiselle Bergen s'est évanouie. J'ai poussé des cris. Le fantôme a bondi sur moi et m'a donné un grand coup de marteau sur la tête. Je suis tombée, mais je n'ai pas tout à fait perdu connaissance. Elle s'arrêta, suffoquée. Mademoiselle Bergen s'empara d'un flacon d'éther et le lui fit respirer, tandis que Ménardier murmurait à son chef. « Cette déposition est tout à fait conforme à celle de la dame de compagnie, donc... » D'un geste bref, Ferval lui imposait silence. En effet, Juliette, ranimée, reprenait d'une voix un peu raffermie. « Alors, monsieur, j'ai vu le fantôme courir vers le divan, saisir mademoiselle dans ses bras et s'enfuir avec elle. »« Je ne voudrais pas vous fatiguer, mademoiselle, » déclarait le directeur de la police judiciaire. Mais cependant j'aurais encore quelques questions à vous poser. D'un signe de tête, Juliette exprima qu'elle était prête à répondre. Lorsque le fantôme est apparu pour la première fois dans cette maison, vous l'avez vu, n'est ce pas? Oui, monsieur. Et vous êtes sûr qu'hier c'était le même? Oh. Oui, monsieur. Il était bien enveloppé dans un grand suaire noir. Oui, monsieur. Et il portait sur sa tête un capuchon qui empêchait de distinguer ses traits. Oui, et dans lequel il y avait seulement deux trous qui laissaient apercevoir ses yeux. Oh, ses yeux Ce regard, je ne l'oublierai jamais Il faut l'oublier, au contraire, conseillait le haut fonctionnaire, et, lui montrant Ménardier, il ajouta, « Voici un de nos meilleurs limiers qui m'a promis d'arrêter le fantôme dans les vingt-quatre heures. Et je ne m'en dédie pas Affirmait énergiquement l'inspecteur. D'ailleurs, reprenait Ferval, vous pouvez être absolument tranquille. Après ce qu'il a fait hier, ce bandit n'osera plus se hasarder ici. Et maintenant reposez-vous, mademoiselle. Je vois que vous êtes très bien soignée. Oh oui, monsieur, déclarait Juliette. Mademoiselle Bergen est si bonne, elle aussi. « Bientôt vous serez tout à fait rétabli, et en guise de souvenir, il ne vous restera plus que la satisfaction de penser que vous l'avez échappé belle. »« Mais notre pauvre demoiselle !» scanda Juliette, « personne, hélas, ne nous la rendra. » Deux larmes apparurent au bord de ses paupières. Mademoiselle Bergen décidait, « Je vais rester un peu auprès d'elle. » Ferval et Ménardier s'en furent rejoindre Madame Moroy, Maurice de Toir et le commissaire de police, qui n'avaient pas quitté le couloir. « J'ai encore besoin de connaître certains détails, » déclarait Ferval. « Voulez-vous que nous descendions au salon ?» proposait Madame Moroy. « Avec plaisir, madame, » acceptait le brave fonctionnaire. Pendant ce temps, au dehors, un taxi stoppait de l'autre côté de la rue. Deux hommes en descendaient. C'était Chantecoque et Cantarelli. Mais en présence de la cohue qui se pressait aux abords de l'hôtel, le détective dit au reporter Oh oh, allons-y doucement. En effet, opina Bellegarde, il doit se passer dans la maison quelque chose de pas ordinaire. Approchons-nous, ponctua le grand limier. Et, flanqué du faux numismat italien, il traversa la chaussée, s'adressant à un curieux. Chantecoque lui demanda de l'air le plus innocent du monde. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ?» D'une voix caverneuse, son interlocuteur laissa tomber. « C'est un vampire qui, la nuit dernière, a enlevé un cadavre. Voyons, ce n'est pas possible. »« C'est tellement possible que la police est en train d'enquêter. »« Ah, c'est donc cela !» s'exclamait Chantecoq d'un air de plus en plus ingénu. Et, profitant d'un remous de la foule qui le sépara de son interlocuteur, il glissa à l'oreille du reporter en lui désignant du coin de l'œil l'hôtel de Simone. « J'ai l'idée qu'il doit se passer des choses très curieuses dans cette maison. »« Et alors ?» interrogeait le journaliste. « Alors, mon ami ?» scanda Chantecoque. « Restons, restons !» Mieux favorisé que la foule, et même que le détective et son compagnon, Pénétrons de nouveau dans le grand salon où se trouvaient rassemblés madame Moroy, Maurice de Thouars, M. Ferval, Ménardier et le commissaire de police. Tous les visages étaient empreints les uns de gravité, les autres de tristesse. Seul le petit fouinard dissimulait mal la satisfaction que lui causait l'enquête à laquelle il venait de prendre part. Selon lui, en effet, elle ne faisait que confirmer sa thèse. Madame Moroy, la première, rompit le silence. « Messieurs, » demanda-t-elle avec une expression de vive angoisse, « quand pensez-vous que cet affreux mystère va cesser ?» Ferval répondait aussitôt. « Je crois, madame, vous avoir déjà déclaré que l'arrestation du coupable n'était plus qu'une question d'heure. » Ménardier approuvait de la tête. Monsieur de Toir interrogeait. « Pensez-vous qu'il est des complices ?»« Certes, deux au moins !» Précisait Ménardier, mais ceux-là, pour l'instant, ne sont pas intéressants. Nous les rattraperons toujours. L'essentiel est de tenir le principal coupable. Vous le connaissez interrogeait Madame Moroy. Je le connais. Et c'est Celui qui a volé les lettres de Mademoiselle Desroches. C'est-à-dire, ponctuait M. de Toir ?»« Jacques Bellegarde. Jacques Bellegarde, répétait Madame Moroy, qui semblait entendre ce nom pour la première fois. « Oui !» allait poursuivre l'inspecteur. Mais M. de Toir l'arrêta. Madame Moroy ignorait les relations d'amitié que Mlle Desroches entretenait avec ce journaliste. « Alors excusez-moi, madame !» fit Ménardier. Mais Madame Moroy, se retournant vers Maurice de Toir, s'écriait... « Je veux tout savoir, et vous n'avez plus le droit de rien me cacher. D'ailleurs, j'ai deviné, ce bel garde que vous accusez aujourd'hui d'avoir enlevé le corps de ma pauvre sœur était son son amant ?»« Hélas, oui !» répliquait M. toir. Alors, » martelait la jeune femme, « pourquoi, dans quel dessein aurait-il enlevé le corps de ma pauvre sœur ?» Ménardier, cette fois, se tut. Mais, comprenant que maintenant il fallait en finir avec des réticences qui ne pouvaient, en exaspérant la douleur de Madame Moroy, que provoquer un incident des plus regrettables, Ferval répliquait. Jacques Bellegarde est l'auteur principal du crime et du vol qui ont été commis au Louvre il y a quelques jours. « En effet, reconnaissait la sœur de Simone, j'ai lu dans les journaux toute une histoire de fantômes à laquelle je n'avais d'ailleurs accordé qu'une attention distraite. »« Elle est, cependant, excessivement grave !» soulignait le commissaire de police. « Comment, Simone, a-t-elle été mêlée à cette histoire ?»« Ferval, reprenait. Ainsi que vous venez de l'apprendre, Mademoiselle Desroches était l'amie de Bellegarde. Elle lui était même très attachée, au point qu'elle était prête à l'épouser. Il refusait, sous prétexte qu'il n'avait pas de fortune personnelle. Or, cette délicatesse masquait purement et simplement « Son intention de rompre avec mademoiselle votre sœur. »« C'est ce qu'il a fait, » intervenait M. le Toir, « avec une brutalité et une sécheresse de cœur révoltantes. »« Et cela, » déclarait Ménardier, « parce que, sans aucun doute, le vol du trésor des Valois accompli, « il voulait avoir les coups des franches, « au cas où il aurait été obligé de s'enfuir à l'étranger. « Et pour être bien sûr que mademoiselle Desroches. « Ne chercherait pas à le rejoindre, il l'aura lâchement, froidement assassiné. »« Le misérable !» proféra Madame Moroy, tandis qu'Elsa Bergen, qui venait d'entrer dans la pièce, s'approchait d'elle. « Assassiné Comment ?» interrogeait M. Toir. Avec l'accent d'une conviction absolue, Ménardier ripostait. « À l'aide d'un poison qu'il lui aura fait absorber, au cours du déjeuner qu'il a fait avec elle, au restaurant des Glycines. Le fait est, reconnaissait M. de Toir, que c'est à partir de ce moment que notre pauvre amie est tombée gravement malade. Et se tournant vers Mademoiselle Bergen, il ajouta, « N'est-ce pas, mademoiselle ?»« C'est absolument exact, » déclarait la demoiselle de compagnie. « J'ajouterais même que j'en avais eu le soupçon, mais comme je manquais de preuves, je n'ai rien voulu dire. »« Pourquoi ?» s'énervait Madame Moroy. « Après avoir tué Simone, l'a-t-il fait disparaître ?» Ferval répliquait. Bellegarde, ayant appris qu'il allait être procédé à un examen médical, dont le résultat n'eût pas manqué d'établir que Mlle Desroches avait été empoisonnée, aura voulu faire disparaître la preuve de son crime. « C'est abominable !» s'écriait la jeune femme. « Oh, messieurs, n'est-ce pas Vous retrouverez, vous vengerez ma pauvre sœur. » Ménardier affirmait encore un peu de patience, quelques heures seulement, et j'aurai le plaisir de lui passer les menottes. Après avoir serré la main de Monsieur Le Toir, Ferval, le commissaire et Ménardier se retirèrent, accompagnés jusqu'à la porte par le comte Maurice. Au-dehors, devant l'hôtel, des agents cyclistes qui, fort heureusement, passaient dans la rue, aidèrent leurs deux collègues à faire circuler la foule de plus en plus compacte et agitée lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage aux représentants de la police. À leur vue, des rumeurs s'élevèrent. On allait enfin savoir quelque chose. Mais d'une voix forte, impérieuse, ferva l'ordonnette aux agents. « Empêchez que l'on stationne et que personne, jusqu'à nouvel ordre, ne pénètre dans cette maison. » Les agents exécutèrent aussitôt les ordres de leur chef avec une énergie remarquable, ce qui ne fut pas sans provoquer des cris, des protestations et même une certaine bousculade. Ferval se dirigeait vers l'auto qu'il avait amené lorsqu'il eut un geste de surprise. Chantecoq, flanqué du commandeur Cantarelli, venait de se dresser devant lui. « Est-ce que la consigne est aussi pour moi ?» demandait le grand détective au directeur de la police judiciaire. « Je le regrette, mon cher ami, » répliquait celui-ci d'un ton un peu sec. « Elle est formelle pour tous. » Chantecoq fronça les sourcils. Ménardier esquissa un sourire de triomphe. D'un ton plus cordial, Ferval reprenait. « Cette fois, mon bon Chantecoq, tu as perdu ton pari. »« Tu crois ?» fit le limier. « J'en suis sûr. » Il y aura du nouveau avant ce soir, affirmait Ménardier avec assurance. C'est aussi mon avis, répondait le grand détective avec un malicieux sourire. Prenant congé du limier et du faux Cantarelli, Ferval regagna sa voiture avec le commissaire et l'inspecteur. Alors, se penchant à l'oreille de Bellegarde, qui, pendant toute cette scène, n'avait cessé de regarder la foule aux prises avec les agents, Chantecoq murmura en lui montrant l'hôtel de Simone. « C'est là que se trouve la clé du mystère. »